0: Tre soldi. Grand Hotel Tevere di Alessandro Serrano e Antonella De Biasi. Qui all'Idroscalo è passata la storia. Negli anni 30 fu teatro dei primi esperimenti dell'industria aeronautica italiana. La seconda trasvolata atlantica di Italo Balbo nel 1933 fu accolta trionfalmente proprio qui. Presto l'Idroscalo divenne importante per l'economia ostiense, dando lavoro a molte persone del posto. E poi la guerra, i tedeschi, gli alleati, le bombe.
1: La rinascita dell'Idroscalo dopo la guerra nel 1945 eh, ha trovato questo spazio completamente militarizzato, ossia recintato da filispinati, eh, con cartelli dove c'è scritto eh, spazio invalicabile perché è zona minata, perché è successo che i tedeschi quando sono scappati perché sono in ritirata hanno fatto saltare per anni tutto, quindi dopo la guerra si è trovato un mucchio di, di macerie e basta. E il guaio è che dal 1945 al 1960 questa, questa zona è rimasta quasi completamente minata, dal 1950 fino al 1950 è stata quasi completamente minata e quindi non ci si poteva venire. È stato un, un periodo in cui l'aria naturale si è diventata una vera e propria riserva, tanto che nel fiume eh, si era formata una, una nidificazione di uccelli Impareggiabile, non come quella che cercano di fare adesso con la Lipo, ma una cosa talmente naturale che c'erano veramente Aironi, Cigni, Cormorani, eh, eh, Aratre, di tutti i tipi. Questa zona è stata per tutti quegli anni isolata e non poteva entrarci nessuno. Fino a quando 4 amici, 4-5 amici di Destaccio decisero di tornare in questo posto perché c'erano stati prima della guerra. Eh, casualmente avevano visto che era un posto meraviglioso, dicevano: cioè, Vogliamo tornare a vedere quel posto. Io mi ricordo dice, che prima della guerra Davoli era pieno di, di pesce, pieno di, di cacciagione. Eh, e questi cinque, a da un tavolo dell'Osteria di Testacci, questa iniziativa vengono qua giù di notte attraverso le zone eh, di guardiania, arrivano sul posto e, da questo mucchio di calcinacci e di materie fanno rinascere lo scavo. Insomma, da, da questa situazione, in questa osteria, appunto, è nata la storia dell'Iroscara. Nel senso che un amico, uno di questi cinque, il Pizzarda, si vantava che aveva trovato un posto prima della guerra dove eh, non poteva sparare alle anatre perché gli arrivavano sotto i piedi come se sparassero in un pollaio. Cerenni cioè, m- mi ricordo che erano talmente tante che era impossibile sparare. Un altro invece. Eh, Zicaidaro, uno degli altri cinque, diceva che non poteva, lui cioè andava con la battana, con questa barca piatta con, con la rete, io non potevo provare a mettere giù a tirare fuori la rete dall'acqua perché era talmente piena dei pesci che non usciva... E nessuno ci credeva, alla fine è nata come una sfida e questo Lupetto che era quello con i soldi disse va bene, io metto, metto 5.000 lire, eh, facciamo una bella spesa e andiamo a vedere il posto. E così decidono di partire, prendono una damigiana da vino, 5-6 kg di spaghetti, un pentolino a gas di quelli tipo da campeggio militare, e una pila con un po' di taniche d'acqua e, e decidono di partire a questa ovviamente il fucile, le barche con la rete, partono di venerdì pomeriggio da Testaccio, da Ponte di Ripetta, con queste due battaglie e piano piano ci a scendere il fiume e vengono verso Ostia, ma considerate che il fiume da, da Monte di Rivetta a Ostia è quasi 50 km e, e per fare questi 50 km ci hanno messo quasi 24 ore, in effetti sono partiti venerdì pomeriggio e sono arrivati sabato pomeriggio a Ostia. Quando fino a che sono arrivati alla, proprio alla foce sono arrivati al momento che, che, che una palla di fuoco entrava nel mare, perché posso dire che i ramonti del Tevere e di Ostia sono i più belli che si possono vedere un punto che se si metti sulla scogliera la sera ti passano tutte le paturdie che c'hai perché è veramente un posto da vedere. E quindi si sono ammorati. La mattina del giorno dopo hanno cominciato a, a, a girare per il posto che era, era la domenica mattina in effetti. Girare per il posto e a cercare di trovare qualche cosa per, per individuare l'area, no? impossessarsi dell'area. E allora... Hanno trovato cinque fortini dei tedeschi, cinque, cinque strutture di cemento armato che erano garitte, militari, in effetti. E ognuno di loro ne ha occupata una, dicendo questa è casa mia, questa è casa tua, questa è casa tua. Ognuno ha recintato il pezzetto suo e poi hanno cominciato a raccogliere frammenti di baracche, frammenti di ferro. Eh? E l'hanno cominciato ognuno a portare diverso la propria baracca per cercare di chiuderla in qualche modo, di di poter dire, va bene, posso lasciarci una cosa che, che l'ho chiusa, eh, domenica prossima c'è torno, sabato prossimo c'è torno e così è nato il primo insediamento, le prime cinque baracche di Tietoscalo sono stati cinque fortini ripristinati. <musica>
0: degli anni 60 il poveraccio di Roma qui si costruiva la villa al mare venivano soprattutto da testaccio e dal cuore della capitale i muri tirati su in una notte alla meglio pur sapendo che il terreno sotto il livello del fiume è proprietà del demanio si faceva comunità l'estate, con tavolate in mezzo alla strada si pescava si faceva il bagno al fiume ci si conosceva tutti allora e si stava bene la cerbu bello,
2: quando nel 71 sono venuta Ostia da Roma eh, ero un po' angosciata per eh, il fatto che venivo proprio quasi in una borgata di Roma era Ostia praticamente eh, anche le persone ci avevano portato tutti quelli delle case popolari tutta, tutta la gente t- diciamo e tradotte, tutti, tutti gli emarginati di Roma l'avevano perlomeno una buona parte l'avevano spediti qui a Ostia, che poi l'hanno abbandonata pure quelle mie case popolari e di conseguenza avevo un po' un po il dispiacere. Dico, chissà, io che sono abituata a Roma, e Roma è tanto bella, infatti è bella, anche se oggi è invivibile, all'epoca era molto vivibile, era bella, di conseguenza, venendo a Ostia pensavo di trovarmi malissimo. E invece forse per il mio carattere, forse perché è un ambiente un po' più semplice, un po' più paesanotto, è più vivibile, quindi io mi sono trovata subito bene, perché sono una persona socievole forse, o forse perché non ho bisogno di stare in mezzo alla gente che ha i soldi, falsa, ipocrita, capito? Quella gente incravattata che prima che ti accorgi che è un delinquente <ride> ti ha già fregato. Mentre invece il del delinquente di qui, lo oh, vedi, ce l'ha scritto in faccia. Per quel che riguarda personalmente, io sono eh, dal 67, quindi se fai i conti sono di t- tanti anni, arriviamo qua, mettiamo la macchina, e quella è la mia macchina con le chiavi sopra. Viene gente, non è mai successo niente a nessuno. Potevi andare dove volevi. L'acqua era pulita, era un sogno, era veramente un sogno. Poi dopo l'abbiamo aggiustata noi con i soldi dei, degli abitanti dell'idroscalo, perché lì il comune non ci ha mai messo mille lire. Ma io che sto qui è dal 67, come zona estiva. Poi mi sono fermata nell'anno che sto vabbè. Dopo, qualche anno dopo mi sono proprio fermata qui perché eh, abbiamo tenuto un, un bar in gestione quindi stavamo proprio qui e, e non ci conveniva fare su e giù e, e siamo rimasti qui abbiamo ristrutturato un po' casa perché casa non era... Cioè, pur adesso non è tanto meglio però andrebbe ristrutturata un'altra, ristrutturata un'altra volta però insomma prima era diciamo, una catapecchia
1: l'itroscato c'erano tutti i bilancioni lì giù in fondo che si andava a pesca tutto tranquilli non, eh, era un, una, un paesotto diciamo così abbastanza tranquillo poi quando è stato se non ero nel, 50, nel 75 che è, è successo il fatto dei Pasolini è cambiato tutto cose, ma lì prima era tutto monnezzaio dove stava Pasolini questo è il monumento dei Vasavini. L'idroscalo, eh. l'idroscalo io sono da 30 anni a Ostia vado all'idroscalo in bicicletta vedo le case alcune sono state messe su con sacrificio probabilmente, sicuramente dalla gente hanno fatto una chiesetta c'è, c'è la zona, c'è la zona vicino, vicino proprio che dà su Fiumara su, sulla foce del Tevere ci sono le attrezzature per pescare ci sono, eh? però è tutto, è tutto sempre stato fatiscente. basta pensare che quando il, te, il Tevere si ingrossa la gente lì soffre, qualcuno ha promesso negli anni addietro, nel, anche fino agli ultimi anni, sì ripariamo, arginiamo, facciamo niente, non è stato fatto niente. Bo, io ci sono venuto e ce
2: l'ho trovato, logicamente, se <ride> ce l'ho trovato e si stava così bene prima proprio bene bene che se venne di mattina si sente volare una mosca si sta una meraviglia qua giù Eh! Dare, sta proprio bene
0: negli anni 60 l'Hidroscalo di Ostia si legò a filo doppio con il cinema all'epoca della cosiddetta Hollywood sul Tevere quando si affacciavano su piazza dei piroscafi Fellini, Silvana Mangano, Manfredi, Sordi, Sergio Leone, Totò. E tanti dei fermi, Alberto
2: Sordi, e tanti dei fermi. Io quando li hanno fatti questi firmi. Pure quando c'era mio marito, guarda c'è il Radio Villa, guarda che c'è Alberto Sordi, c'ho pure le foto quando stava a girare.
1: C'è stato un, un periodo meraviglioso, E diciamo che è scattato da quando Fellini decide di venire a girare 8 e mezzo. Abbiamo visto di truppe, no? abbiamo visto truppe da 70, 80, 100 persone, 10 camion, 8 roulotte, ma vedere la truppa di Fellini muoversi era stata una cosa particolare, perché... Pellini venne giù è stato tanto sei mesi e come scenografia sulla spiaggia ha realizzato una torre alta quasi 40 metri tutti in innocenti e, e sono rimasti sul posto con centinaia di tecnici operai elettricisti eh, scenografi c'era una truppa di quasi 300 persone con le, i arrivavano, la fila dei camion arrivava fino a Ostia ma non è quello è che lui tutti i giorni prenotava il ristorante di mio padre e venivano a mangiare qua da noi ossia le 200 persone della manodopera, i figuranti, le comparse eh, mangiavano il cestino lo mangiavano sulla spiaggia ma il, la parte di, dirigente del film dal regista al produttore e agli ospiti perché la cosa importante non sono stati gli attori principali che erano Mastroianni, la Masina, personaggi già importanti all'epoca ma oltre a quelli abbiamo conosciuto tutto l'entourage, tutte le amicizie, perché a Fellini lo venivano a trovare tutti quanti sul, sul set. Io ho conosciuto almeno all'epoca, avevo cioè, 11, 12, 12, anni, 13 anni, cioè, ho conosciuto quasi tutti i registi dell'epoca. Ho conosciuto attori americani, attori italiani, Sofia Loren era quasi tutti i giorni qua, e quindi prendeva in braccio mio fratello più piccolo, io giravo per i tavoli, già cominciava a servire i tavoli ed era, era un'avventura perché... Insomma, Monica Vitti Giannini Alberto Sordi Fabrizio Aldo Fabrizi, eh, e così tutti i grandi artisti del momento venivano a trovare Fellini mi ricordo che la prima cosa che faceva Fellini quando entrava faceva spegnere il jukebox perché lui doveva stare tranquillo noi c'era il jukebox e ci ballavamo ci scherzavamo tutti quanti dobbiamo staccare il jukebox perché lui arrivava qui doveva stare in silenzio e c'era tutta questa corte che stava in silenzio Lui parlava, si sentiva la sua voce e degli ospiti che una alla volta interloquivano con lui. Ma era bellissimo perché tu sentivi le voci che poi vedevi nei film, no? Vedevi le persone che poi vedevi nei film e quindi sembrava di vivere in un film. Non era vivere in un ristorante di mio padre, ma era vivere in un film. Per noi ragazzini era una cosa fantastica.
0: Grand Hotel Tevere di Alessandro Serrano e Antonella De Biasi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it